0: Hallo liebe Fans von Royal Wrestling Entertainment und herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Folge unseres oder unserem Podcasts Rufus Aggression. Das sind einmal die Hosts, ich, der Ray und mein Buddy Kevin. Hallo und herzlich willkommen wieder auch von meiner Seite. Wieder ja. eine schöne Woche. <lacht> ja, also wir sind auf jeden Fall, äh, also ich zumindest äh, habe wieder Bock äh, äh, auf die Folge und ich frage dann mal. Mit einer Line, mit einem Besatz von unserem heutigen Thema. Men, are you ready? <lacht> <lacht> ja, also ich bin auf jeden Fall richtig ready. Ich bin da schon heiß
1: auf die Folge. So, natürlich, ähm, ihr seht es am Titel, um wen es geht, um wen es sich hier handelt. Der gute Bukati in einem etwas anderen Gimmick. Ne? Da werden wir alles natürlich Nötige, sage ich mal, dazu erläutern. Wie kam es dazu? Was hat er vielleicht ja, vorher noch so getrieben, sozusagen äh, zu dieser Zeit? Und. Ähm, ja, insgesamt seine Zeit als unser König von SmackDown, King Booker, ist das heutige Thema dieser Folge. Und ja, wie schon gesagt, ich äh, habe ich eigentlich seit der letzten Folge schon äh, darauf gefreut, das hier zu behandeln. War eine sehr interessante Zeit, wie natürlich, natürlich so gesehen die ganze Ruthless Aggression Ära. Ne? Deswegen äh, kam es ja überhaupt zu dem Podcast. Aber ähm, auch gerade, was die SmackDown-Main-Event-Szene dann zu der Zeit anging, so immer sehr unterhaltsam gewesen. Und ähm, ja, gerade für uns natürlich leicht äh, zugänglich,
0: da es dann hier ja eben
1: immer schön im Free-TV zu sehen war.
0: Voll und ganz, genau. Also das ist mal wieder so, dass wir uns in eine Zeitkapsel versetzen. Natürlich wie immer die Info zu unserem Podcast. Wir beschäftigen uns halt speziell mit dieser Ära oder hauptsächlich mit dieser Ära Rufus Aggression, die damals Vince McMahon 2002 eingeläutet hat. Und kümmern uns natürlich da, wie jetzt halt, über Gimmicks, über Titelregentschaften, über Wrestler, über Pay-Per-Views, Rivalitäten und, und, und. Und wir wollen uns natürlich dann über euren Support weiterhin freuen und natürlich auch über Kritik. Und ähm, ja, steigen auch gleich schon mal in das heutige Thema ein. Ja, da möchte ich erstmal kurz anbringen, ähm, den Wrestler an sich ähm, Wieso, wenn du den Namen hörst, wieso dein, dein Gedanke so zu Bukati? Also Bukati, ähm, hast du mal gesehen, natürlich äh, hat da
1: gerade auch, ja, sag ich mal, die Wrestling-Welt sozusagen in dem Sinne ja auch äh, geprägt, was natürlich auch, ähm, ja wenn man es jetzt mal so banal sagen kann, halt so äh, erfolgreiche schwarze Wrestler dann auch so angeht, ne was dann heutzutage von Kofi Kingston auch vor allem natürlich äh, repräsentiert wird in der New Day an sich, sehr erfolgreiche Tag Team Champions. So war er natürlich der Five-Time, Five-Time, wie man es immer so oft gehört hat, der äh, WCW Champion gewesen und ähm, wurde er auch nie müde, uns daran zu erinnern. Ähm, ja, also allgemein so äh, von ihm als Wrestler habe ich vor allem immer, ja, sag ich mal, Fan der Promis gewesen, weil er immer sehr unterhaltsam äh, gewesen ist. Die Matches, das war, ja, das ist so ein bisschen so gemischte Gefühle, möchte ich es mal so beschreiben. Also es gab wirklich äh, Matches, die auch jetzt nicht, also ich will jetzt nicht schlecht reden oder so, ne, die zwar wirklich ganz gut waren und halt, da hat man sich jetzt äh, nicht zugegen so gehabt, die so anzusehen ne, oder halt, das war jetzt nicht so, ach oh Gott, hoffentlich ist das gleich vorbei oder so. Da gibt es ja auch mal einige Kandidaten, was sowas betrifft. Aber er hat jetzt auch nicht unbedingt, also für mich persönlich gesehen jedenfalls, nicht unbedingt so solche Showstealer, wo ich jetzt sagen würde, so, ey, das ist eigentlich so ein Match, das muss jeder mal ge gesehen haben. Und ähm, da fällt mir da spontan leider jetzt nichts äh, so ein oder keins ein, äh, was so Bukati als Teilnehmer so vorweist. So wie gesagt, es gibt sehr unterhaltsame Matches. Besonders wenn es dann noch auf, um irgendwelche multi Multiband-Matches auch geht, die halt wirklich gut aufgebaut waren, halt von der Match-Struktur her. gerade was auch One-on-One-Matches angeht, na, sehr bekannt natürlich dann äh, sein Titelmatch äh, gegen Triple H bei der WrestleMania. Und, äh, ja, deren Ende haben wir auch schon mal in einer vorigen Folge äh, besprochen, was dann nicht so ganz, äh, nicht so ganz schön äh, ausgegangen ist für ihn. Also da hätte man auf jeden Fall auch aus verschiedensten Storylines und Matches sicherlich noch mehr rausholen können, wenn es einfach so ein bisschen anders, ein bisschen besser äh, geboot geworden wäre. Aber. Ähm also insgesamt, um das jetzt nicht ganz sehr zu negativ zu gestalten, es war wirklich immer eine ähm, positive Erinnerung sozusagen für mich hier geblieben, gerade auch aus dieser Zeit damals, die wir jetzt dann halt auch behandeln. so Da war es immer Woche für Woche so ein Highlight, äh, die Segmente von ihm auch zu sehen. Und ähm, ja, da werden wir auch im Detail noch gleich dann darauf äh, zu sprechen kommen, auf welche ich da genau meine. Ähm, ja, also im Großen und Ganzen kann man eigentlich schon festhalten, so, für das Business gesehen, auf dem Legendenstatus äh, sozusagen, ne? wie es dann gerade heutzutage, manche verteilen den ja schon ein bisschen zu einfach, würde ich sagen, aber äh, so einer wie Bukhati hat sich das auf jeden Fall äh, verdient, auch so genannt zu werden.
0: Ja, das stimmt. Also, äh, es wird äh, wirklich sich äh, leicht, leicht verteilt. Also, das mit dem Legendenstatus, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm ja, also er ist natürlich, er hat auch natürlich ein sehr interessantes Moveset, ne? Also dadurch war er hat er sich auch ein bisschen von anderen unterschieden. Ne? Also seine, seine Kicks, die er hatte, generell halt irgendwie so seine Moves waren halt, ja, haben sich unterschieden von jemand anderen oder von den anderen Wrestlern. Also mhm. die waren jetzt nicht so einseitig. Ähm, wie ist so mh, wie, wie ist so deine Erinnerung vor diesem Gimmick?
1: Ja, also wie ich schon gerade ja kurz mal so angeschnitten habe, ne, das ist jetzt nicht ähm, viele äh, Sachen, die mir jetzt immer so hundertprozentig so äh, gut in Erinnerung geblieben sind. Oder halt, ja, also jetzt nicht gut im Sinne von gut oder schlecht, sondern halt einfach, dass die Erinnerung so ein bisschen äh, schwach bei mir, sage ich jetzt mal so. Ähm, ich fand ihn auch immer, also mh, als einziges, äh, will ich das jetzt nicht unbedingt nennen, aber halt, ähm, man er wird sich natürlich immer daran erinnern, wenn er seinen Spinner Rooney ausgepackt hat. Ne? Das äh, hat er natürlich als äh, King Booker jetzt nicht unbedingt äh, so zeigen können, logischerweise in der Rolle. Ähm, also wie gesagt, einfach diese Unterhaltung so an sich, die er äh, einem immer geboten hat. so Da fand ich dann so auch wirklich beispielsweise diese Fede, die er hatte mit äh, Chris Benoit um den United States Titel, sie hat mir immer sehr gut gefallen. Ich auch ein bisschen früher darauf kommen können, wo du mich zuerst schon mal nachgefragt hast eigentlich. Also es waren auch wirklich äh, einige dieser Matches, die auch eine interessante Match-Serie dann waren und ähm, ja, die einem so wirklich von ganz, sage ich mal, überzeugt haben. Es war die Best-of-Seven-Serie, die es dann damals gab und ähm, ja, also weil gerade auch Crispin war natürlich ein technischer Meister und ähm, er und Bukar haben da zusammen gute Sachen
0: aufgestellt, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Das, äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, und ja, natürlich, also neben der Rivalität äh, mit Triple H ist das wirklich so, das, äh, was am meisten von ihnen in Erinnerung geblieben ist. Und äh, ich würde einfach mal sagen, wir starten auch hiermit, mit, um ja, die Zuhörer mal abzuholen und die halt mehr ähm, ja, so ein bisschen darauf aufzubauen, wie es dann halt jetzt schlussendlich zu King Booker gekommen ist. Ähm, er befand sich ja im Jahre 2005, ähm, im November, ja gut, ich würde schon sagen so Oktober, in einer Rivalität halt mit Chris Benoit und das hat man natürlich über die Monate sehr gut äh, durchgezogen. Ähm, ich meine, so damals waren ja nur diese ähm, Only Brands bei Pay Per View und da finde ich, ist es ein bisschen schwieriger, wenn du eine Rivalität bookst, dass das dann über mehrere Wochen geht, ne? weil mhm. dann fängt es ja nach einer Weile irgendwie an Ideen äh, zu hapern. Das haben die aber sehr gut hinbekommen und äh, haben das Ganze bis äh, in den Februar herhin äh, äh, gut durchgezogen. Ähm, da würde oder hat Booker dann auch den United States-Titel dann an Chris verloren. Und ähm, ja, da war natürlich die Frage so, wie geht's es für ihn weiter? Ne? Also WrestleMania steht vor der Tür, ähm, wie kann man ihn einsetzen? Ähm, kann man irgendwie ihn vielleicht irgendwie in ähm, Money in the Bank Match teilnehmen oder welche Idee hat man da für ihn und ja irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt damals in der Zeit, dass sich WWE äh, eh so ein bisschen unkreativ in Bukati war, also irgendwie nur halt dieses mehr 19 Match aber wenn man die anderen Matches vergleicht, dann war das mega ähm, uninspiriert ja, und stimmt. so wie halt auch in diesem Jahr äh, wo er irgendwie so Paar Minuten dagegen gegen Boogeyman jobben durfte. Naja, oh stimmt. Ich erinnere mich. <lacht> ja. Das hatte ich schon so ein
1: bisschen verdrängt.
0: Ja, genau. <lacht> ich glaube, äh, wie die meisten wahrscheinlich. Ja, also ich weiß nicht, was da jetzt so die Intention dahinter war. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht. Also, Man natürlich halt ein skurriler Charakter, ne, ähm, aber das hat jetzt Bukatin nicht wirklich viel geholfen. Ähm, wir fahren da mal fort, aber ich sag gleich noch was dazu. Ähm, gleich in der Folge nach äh, Wrestlemania bei Smackdown hat dann der GM Teddy Long halt angekündigt, es äh, gebe wieder ein King of the Ring Turnier und ähm, ja, es gab acht Teilnehmer und ähm, jeweils dann halt die Matches. Es gab halt einmal ähm, Kurt Engel gegen Randy Orton, was dann Kurt Engel für sich entschied dann Bukati gewann gegen Matt Hardy, sodass dann halt Kurt Engel und Bukati dann im Halbfinale aufeinandertreffen würden. Und äh, auf der anderen äh, Seite waren das dann halt einmal, dass Finley sich gegen Chris Benoit durchsetzen konnte und äh, Bobby Lashley besiegte Mark Henry in, in, im so sodass dann halt die äh, Halbfinalpaarung feststanden, ähm, aber Kurt Engel irgendwie nicht ähm, ja, nicht medically clear Medizinisch halt in der Lage mhm. war, halt antreten zu können. Oh, musste ich da zurückziehen. Genau, also richtig. Aus dem Tournament. Genau, richtig. Also, ich glaube, da wurde da, da wurde da von Mark Henry, glaube ich, attackiert. Und nach irgendeinem Match. Und äh, so halt hat Bucati dann bei dem eigentlichen Match hat er, stand er eigentlich im Ring und hat sich dann zum Sieger, ja, erkoren. Ähm, nach einem Ten Count, den er dann selbst gestartet hat, ähm, also nach diesem typischen Aussehen halt, ne, wenn er mhm. halt nicht äh, eintrifft. Und ähm, ja, Bobby Lashley gewann sein Halbfinalmatch gegen äh, Finlay, der dann irgendwie, ja, die beiden haben ja irgendwie über das ganze Jahr hatten die eine Fehde. Keine richtige Pay-Per-View-Fehde, aber halt eine äh, Fehde. Und ähm, ja, dann ging es auch schon so langsam. Zum Pay-Per-View, ne? Jetzt stand ja das Finale fest der genau. beiden. Stimmt.
1: Das Finale beim pay per view schon gesagt, das war dann der Judgment Day, wo das dann stattfinden sollte. Und auch stattfand, nicht somit das Match gegen Kurt Engel, was dann ja nicht so wie geplant stattfinden konnte, dieses Jahr schon. Es zog sich dann so, oder trug sich dann so zu, so rum, dass Bobby Lashley ziemlich dominant in dem Match aufgetreten ist. Booker King Booker damals noch nicht ganz, aber ich, ich hätte es schon fast gesagt. Äh, hat natürlich durch seine ja, Souveränität über die ganzen Jahre die Erfahrung, äh, konnte er da gut ausspielen, äh, manchmal wieder Aktionen auch kontern. Letztendlich kam es aber dann doch dazu, dass äh, Leslie sogar sein Spear zeigen konnte, und man dann schon hätte denken können, dass er vielleicht hier äh, den Sieg davonträgt. Allerdings ähm, wie es zu dieser Zeit dann äh, sehr oft noch vorkommen sollte, äh, hat sich äh, Chamel äh, in das Match dann eingemischt. Da hat man mal wieder auch den Ref schon vorher versucht abzulenken, aber da dann äh, letztendlich äh, dafür äh, gesorgt, dass in dieser Ablenkung, wo der Ref halt die Augen nur so auf sie gerichtet hatte, äh, Finley auf einmal aus dem Nichts auftauchte und ähm, Lashley da mit seiner Shillelagh, ich glaube lady spricht man sehr mal gut ja, an, genau. ne? ähm, attackierte und ihn damit so quasi vollkommen außer Gefecht setzte schon. Ähm, um, Booker konnte sich aber das nicht nehmen lassen, ja auch nochmal seinen Scissor-Kick äh, auszupacken und halt so ganz äh, die souveräne äh, ja, Victory nach Hause zu bringen. Und ja, das Cover erfolgte und so war er dann auch ganz offiziell ähm, der King of the Ring-Gewinner gegen Buka war quasi geboren zu diesem Zeitpunkt, wenn noch nicht hundertprozentig offiziell, der ja auch vorher schon mal so ein bisschen ähm, der Robe und äh, auf so einem Thron äh, posiert und so. Und ähm, ja, so ging das dann auch nach diesem Match weiter. leschley äh, wollte das allerdings noch nicht ganz so auf sich beruhen lassen, nachdem er da halt so unfair verloren hatte. Dann erstmal auf der Stage äh, noch einen weiteren Spear äh, gegen Buka ausgepackt, quasi durch diesen Thron, der auf der Stage äh, standen war, so durch, wenn man es so möchte. So auf den Thron drauf, um den noch so ein bisschen zu zerstören. Ähm, somit gehen dann halt auch noch, äh, wie man da, da noch schon denken konnte, diese Sophie gegen Lashley noch ein kleines bisschen weiter in den folgenden Wochen. Ähm, erstmal bei der Smackdown-Ausgabe nach dem Judgment Day äh, kam William Regal heraus und hat da erstmal so eine, ja, wie nennt man das denn, so eine Krönungsfeier sozusagen äh, veranstaltet wo es dann halt erst zum ersten Mal auch so richtig dazu kam, dass man ganz oft äh, die Worte All Hail King Booker äh, gehört hat und Long Live King Booker, natürlich auch äh, von William Regal insbesondere. Das All hell King Booker kam ja öfter mal von Sharmell dann, auch in den Wochen darauf. Ähm, ja, wie gesagt, die Fehler gegen Leslie ging noch weiter. Das mündete dann, äh, nachdem Leslie ein Einzelmatch äh, gegen Booker für sich entscheiden konnte und äh, einem weiteren Einzelmatch dann allerdings, das in DQ endete, nachdem es dann einen Stuhlangriff äh, sozusagen äh, auf Finley gab, der sich mal wieder einmischen wollte oder hat dann Lashley ein bisschen genug von gehabt und ja, ist dann so ein bisschen ausgerastet, möchte ich mal sagen, ne? hat sich mal gezeigt, wo es lang geht und ähm, ja, daraufhin äh, hat dann natürlich äh, Teddy Long, der GM, gesagt, er ja, ist ein bisschen leid, dass es immer diese Interferences gibt und so und hat dann äh, die beiden in einem Stick catch match äh, aufeinandertreffen lassen. Das wiederum konnte auch äh, Lashley tatsächlich äh, für sich entscheiden. Und ähm, ja, das war auch mehr oder weniger dann äh, das Ende dieser Fehde Dann hat quasi Lashley dann, ja, mit erhobenen Hauptes, sage ich mal, verlassen konnte. Aber das hat trotzdem äh, zu der Zeit, muss man auch dazu sagen, fairerweise Booker auf jeden Fall nicht geschadet. Der hat dadurch seinen King Booker-Gimmick, dass der immer weiter aufgezogen wurde und auch weiter, wie gesagt, gerade für mich gesehen in den Promos auch richtig gut verkauft hat. Das ist so ein kleines bisschen auch so eine Art britischen Akzent teilweise eingestreut, das auch immer so ein bisschen witzig dann rüberkam, was natürlich ein bisschen auch unglaubwürdig ist, aber es hat nochmal so diesen ganzen Charakter, dieses ganze Gimmick nochmal so voll ja richtig over the top sozusagen gebracht, wie es dann halt auch eigentlich war und ja, hat mich persönlich top unterhalten und ja, genau. Äh, wie gesagt, also es hat auch seinen Push äh, alles andere als äh, weh getan Es äh, kam dann dazu, dass ähm, am 7. Juli äh, bei der nas ausgabe King Booker tatsächlich ein äh, Number One Contender-Match äh, gewinnen konnte. Und ähm, damit äh, hat er sich dann das Recht äh, gesichert, Real Mysterio, den damaligen Heavyweight-Champion, und in dem Fall World-Champion, Heavyweight <lacht> ist ja ein bisschen ausgestrichen gewesen,
0: ähm, ja, und um die Titel dann herauszufordern. Ja, genau, richtig. Ähm, da, dazu kann man ja auch noch sagen, dass Lashley gleich äh, nach der Smackdown Folge äh, nach Judgment Day den Titel den United States Titel gewann äh, gegen JBL mhm. und ähm, dann der United States Titel dann noch ein bisschen halt eine Rolle gespielt hat. Ähm, das nochmal eben gerade kurz eine, zu einer Notiz dazu. Ähm, aber ja, äh, ich würde sagen wirklich, dass hier war wirklich äh, wirklich zum zum, zum im Vollmodus äh, zum Main Eventer, weil im normalen Gimmick hat man sich dann halt immer so gefragt, ne, so Bukati, okay, so ist kann man ihn jetzt mehr als ziel einsetzen, mehr als Face, ja, dann halt immer seine fragwürdigen äh, Storylines, in denen er immer, in denen, in denen er immer war über die Jahre mhm. halt, ne, und ähm, ja, für mich hat's äh, also Wie gesagt, damals fing ja auch langsam so ein bisschen an, so diese, diese Main-Event-Szene von SmackDown immer geringer zu werden. Ne? Batista war verletzt. Dann gab es noch etliche andere, die verletzt waren. Wrestler haben die Company verlassen. Dann gab es eine Draft davor, wo halt auch viele dann halt auch zu ähm, Raw gegangen sind. Ne? Also dieses dieses eigentlich interessante Roster, meiner Meinung nach, was es damals ja sehr stark gab, ne mit Eddie Guerrero, Brock Lesnar, Kurt Engel und etc. etc. Das war jetzt nicht mehr so wirklich vorhanden. Die haben sich jetzt ein bisschen so um Neuere gekümmert, wie ein Bobby Lashley. Ein Film ist zwar nicht neu, aber neu in der Main-Event-Szene. Ja, und natürlich Ray, der von Anfang an seit dem Brand-Split ein totaler Publikumsliebling war. den, Der war jetzt halt auch in der Spitze angekommen. Und ja, da kam es jetzt auch langsam auch zu einem Match, der beiden, die wirklich in der Vergangenheit kein treffen hatten. Ich weiß auch nicht, wie es, wie es da bei Nitro, also bei WCB, aussah. Da war natürlich Bugatti Main Event-Status, aber na gut, wie gesagt, bei der WWE damals nicht so überzeugend gewesen mit dem Booking. Es gab wirklich keinen, keinen so großartigen Aufbau zu dem Match. Das hat man darunter oder da, ja, darunter gab es halt in einer Episode gab es halt ein Match, äh, Ray Mysterio gegen William Regal, dann gab es nochmal ein anderes, äh, da wollte King Booker selber gegen Ray äh, antreten in einem Match, was so ein bisschen halt komisch ist, wenn du halt so oder so schon ein Match gegen ihn haben ja, willst. warum gibt es da nochmal ein One-on-One, -on -one? also eins gegen eins? Ich, ich glaube,
1: das war tatsächlich sogar noch bei der Go-Home-Show vor ja. dem Great American Bash, also quasi, da es ja Friday Night Smackdown ist, so zwei Tage davor, also da ja. kann man wirklich den Sinn äh, nochmal hinterfragen, was dann wieder so die zu der Entscheidung so geführt hat richtig
0: aus. Ja, also das ist dann wieder auch wieder dieses dieses unkreative Booking. Ne? Also da hätte ich mich mal gefragt, wie das halt wäre, wenn halt dieser Brian Keywords oder äh, Paul Heyman das irgendwie gebookt hätten, die hätten das, glaube ich, schon ein bisschen besser hingekriegt. Mhm. Natürlich, äh, im Großen und Ganzen, wie du es halt eben gerade schon erklärt hast oder erläutert hast, äh, wie das Ganze um King Booker aufgebaut worden ist, super, aber ja halt der Aufbau irgendwie zu dem Ram Stereo Match, da also zu dem Walt titel match Nein. nicht so wirklich kreativ. Ähm, ja, dann bei Great American Bash, ich erinnere mich, also damals als Remisterio Mark ähm, habe ich natürlich Shamel und äh, Booker T oder King Booker halt äh, verachtet und äh, leider verlor er dann auch den Titel ne? und das äh, mit, einer, mit einem Eingreifen von Chavo Guerrero. Ähm jetzt ist da meine Frage, hättest du das äh, auch so gebuckt, wie das da ausgegangen ist, oder hättest du ein anderes ein anderes wie man sagt, Outcome gebuckt? Um, also ich würde
1: sagen, um, gerade dann der ja, scheinbar zu der Zeit also du bist dann ja relativ offensichtlich wurde, auch wirklich äh, damit geplant hat, dass man dann äh, Bukati voll und ganz äh, als King Booker so äh, in die Höhe pushen möchte, so in die Main-Event-Szene, so wirklich äh, eintauchen sozusagen, und auch als Champion äh, dann nochmal ja, sich daran probieren möchte, sozusagen. Ähm, vom Outcome an sich äh, jetzt eigentlich so nichts, äh, was dagegen gesprochen hätte. Ähm, klar, es ist dann auch immer wieder so eine typische Heal-Art, wie das, so das match ändern an sich so äh, abgelaufen ist und dass es halt immer wieder Interferences gab oder jetzt dann halt auch mit hier Chavo, der dann sogar zu dem Titelverlust äh, von Ray geführt hatte. Ist Übrigens mit einem äh, wirklich brutalen äh, Chairshot. Also da müsste man wirklich äh, Angst um Ray haben, wenn man den da damals äh, gesehen hat. Mhm. Und ähm, ja, das also ist schon wirklich einfach volle Kanne äh, aufs Gesicht oder so in den Kopf so gepfeffert. Weil ähm, das nur so, ja, beiseite, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, das ist immer so ein bisschen so diese Sache. Teilweise würde ich mir manchmal wünschen, dass man vielleicht auch... Äh, einen Heal äh, mal so ein bisschen überzeugend gewinnen lassen könnte. Nur nicht, dass es immer nur äh, durch sowas ist. Gerade wenn es dann halt so ein ja, richtig großer äh, Titelgewinn dann halt mal so ist, ne, dass man das dann vielleicht auch so geschafft hat. Andererseits kann man es natürlich auch so ein bisschen äh, dann verstehen, was es dann immer noch so mehr Heat äh, so aufbauen soll. Also in den meisten Fällen funktioniert es dann ja auch. Also Gerade Chavo hat dann natürlich dann auch äh, gut Heat dafür bekommen und äh, ja Kim Booker dann Folge dessen da ja auch weil er das natürlich äh, weiter dann auch so gefeiert hat äh, als hätte er da gerade so was weiß ich, für eine Leistung vollbracht. Da war es dann ja eher nur durch diesen Chairshot, so dadurch, dass es dann zu der Entscheidung gekommen ist. er hat dann auch teilweise bei der Titelfeier da so ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Das war natürlich auch da wieder dieses, was ich eigentlich richtig gut immer dran fand, die so ein bisschen überspitzte, so ein bisschen, wie ich schon gesagt habe, so over the top, was dieses King-Booker-Gimmick teilweise auch wirklich ausgemacht hat. Ja, also im großen und ganzen hätte ich es vielleicht nicht verändert, aber man hätte es noch mal ja, in Frage stellen können, ob man es äh, vielleicht ein bisschen anders ihn als Sieger buckt. Hm, ihn als Sieger fand ich eigentlich schon richtig. Auch wenn ich damals natürlich auch ähm, voll auf der Seite von Real Mysterio stand. Ne? Das ist natürlich
0: äh, ja, nicht unerwähnt lassen. Ich hätte da wirklich, also, wie du, also ich würde da wirklich mit dir mitgehen, äh, dass ich dann gesagt hätte, okay, lass ihn mal clean gewinnen also einen sauberen Sieg haben, weil ich meine, Ray hat sich in der Folge davor halt, in der Go-Home-Folge, äh, sich den Sieg geholt mhm. und äh, jetzt dann halt wiederum äh, hätte man halt so ein 1 gegen 1, also 1 zu 1 dann ausgleichen können. Eben. Vor allem, seht ihr mal den Unterschied dann? Ich glaube, Booker ist um die 1,90 oder so ja. ähm, und Ray ist da um die 1,70. Also, hätte man schon glaubhaft auch darstellen können. Ja, eben. Also, ich hätte das Eingreifen von Charo, hätte ich dann wirklich bei dem Rematch gemacht, ähm, was dann wirklich auch dann bei der nächsten Smackdown-Folge gab, dass Ray mhm. dann halt da seinen Rematch-Clause äh, eingelöst äh, hat. Und äh, da hätte man wirklich das mit Chavo machen können und nicht dann halt irgendwie, dass man Chavo das zusammen miteinander machen lässt. Gebe ich dir recht. Äh, ja, also schade, schade. Um, also das hat so ein bisschen halt das Geschädigte. Ich finde solche, solche, dass mal Heals nicht. Äh, mal so clean gewinnen können. Ich finde, das schadet immer so den, den Heels immer. Ne? So, ähm, ich weiß nicht auch, äh, zu Kurt Engels Zeit, nicht mal Kurt Engel ist ähm, der Wrestler schlechthin, ne? Also gewann eine Goldmedaille da im Ring bei der Olympiade ähm, und dann oder bei Olympia. Und ähm, dann kann er, dann kann er gegen gewissen, gegen gewisse Wrestler halt nicht irgendwie clean gewinnen. Das ist auch so irgendwie. Ja, das ist so ein bisschen so gegen die Intelligenz, ja, gegen die menschliche Intelligenz. Das stimmt. Ähm, Schadet denen dann wirklich nur, ist du recht auf jeden ja, Fall. Genau, richtig. Ähm, ja, die Folge dessen, dass er sich dann halt endlich den Titel geholt hat, äh, sollte daraus resultieren, dass er sich ja langsam so auf ein nächstes Programm stürzen sollte. Und zwar gab es hier halt jemanden, der den Titel damals nicht verlor, Mhm. und der sich natürlich dann ja nach seiner Rückkehr wieder auf den Weg machen wollte sich ja den Titel wieder äh, dass sich das dass sich der Titel wieder in seinen Händen begibt und zwar ist ja niemand äh, geringeres oder niemand geringeres die Rede als über der Batista.
1: Ja genau. die ähm, wie wie schon gesagt hast ne? ähm, natürlich gerade nach der äh, nach der Tatsache dass er eben den Titel nie verloren hat dann natürlich gleich seine Ansprüche dann darauf klar gemacht ähm, Es gab dann bei einer Smackdown-Ausgabe ein Aufeinandertreffen äh, mit äh, Finley und auch William Regal, die ja beide von ihm so ziemlich locker äh, abgefertigt wurden. Ähm, Booker war zu dem Zeitpunkt halt so als äh, Gastkommentator hat also das Ganze halt so kommentiert und natürlich auch so ein bisschen, ja, in seiner typischen äh, Manier so also sich selbst äh, pausenlos gelobt und natürlich so ein bisschen über Batista auch hergezogen und sowas und ähm, ja, Batista schnappt sich dann seinerseits auch ein Mikro und ähm, hat dann halt, ja, eigentlich typisch in solchen Situationen auch teilweise schon so kennt, ne, so, ja, danke äh, nach dem Motto, dass du so auf den Titel so aufgepasst hast für mich, so in der Zeit, wo ich weg war, aber jetzt kann ich ihn dann auch gerne wieder nehmen, ne, so ist, äh, ist ja halt meiner, so schön, dass du den so warm gehalten hast sozusagen und ähm, ja, so startet er das äh, zwischen den beiden so im Großen und Ganzen das sollte dann halt äh, beim SummerSlam äh, ja so stattfinden. Und ähm, bei der finalen Smackdown, also ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt vielleicht so ein bisschen was auslasse und sonst kannst du mich gleich nochmal korrigieren. Ähm, bei der finalen Smackdown, Ausgabe vom SummerSlam, da gab es dann zum Beispiel auch noch so eine richtig äh, gute Promo, die ich auch mal damals so ziemlich gefeiert habe von äh, Booker, dann halt wieder über Batista, äh, ja, ich möchte gar nicht sagen, er macht sich über ihn lustig, sondern hat einfach schon gesagt hat, so seine seine Prediction, seine Voraussage so abgegeben. Ne? So, ah, ja, ich werde ihn da so königlich äh, vermöbeln sozusagen. Ne? Und er hat ja sowieso gar keine Chance. Aber äh, es gibt auch ein, eine Option B für ihn. Ne? also Falls das nicht passieren soll, dann soll er doch jetzt hier rauskommen und dann kann er sich so äh, Option B anhören. Batista ließ sich das dann so nicht zweimal sagen, er kam dann halt vielleicht zum Ring raus, wo dann natürlich booker meinte: Okay, dann bist du scheinbar interessiert äh, an Option B. Und äh, das wäre dann natürlich so die Option, stattdessen, dass er da so ja, humiliated wird, dass er so nie gemacht wird von Booker beim Pay-Per-View, dass er jetzt äh, hier einfach an Ort und Stelle das Ganze beendet, sozusagen, und ähm, sich so als treuer Ergebner äh, von Booker zeigt und natürlich so seine königlichen Füße küsst so, ne? und ähm, da hat dann äh, Queen Charmel äh, hat dann da so ein Kissen auf dem Ringboden platziert und halt äh, Booker äh, zog sich dann so seinen Boot seinen Stiefel äh, da so aus und ähm, ja, hat er quasi auf den Kissen schon so mit seinem Fuß also so passiert, das auch doch damals so, sah irgendwie mal richtig komisch aus, so sein Fuß, muss ich sagen, ja. du hast da schon mal so nicht so ein bisschen so vorgeekelt, also ich so, oh, nee, stell dir vor, du müsstest das jetzt zu so küssen, so nach dem Motto, ne? Es ja. ähm, war halt wirklich erst so aus, wenn so Batista so das so ein bisschen so, ja, drüber nachgedacht hat, ob, ob er es so macht oder nicht, hat sich da auch schon so ein bisschen so runtergebückt, wenn sie sich Buka da schon so ein bisschen selber so gefeiert hat und da schon so äh, um Applaus so gebeten hat, so von der Crowd und, ne, und halt mit so einem großen Lächeln auf seinem Thron saß und äh, ja, Batista der drehte dieses Lächeln allerdings in so ein quasi schmerz Schrei äh, so um, den man nämlich einfach äh, mit voller Power so auf äh, Bookers Fuß äh, so draufgetreten ist, also quasi so, ja, draufgestompt wie man sozusagen so, wenn so Seth Rollins Finisher <lacht> so auf seinen Fuß angewendet, kann man <lacht> auch sagen immer richtig viel Power und äh, hat ihn danach halt noch so ein bisschen so eine Trachtprügel da so mitgegeben, so im Ring und ähm, ja hat er so damit äh, dann die SmackDown-Ausgabe an dieser Stelle beendet, dass er sich dann halt noch so diese Robe, da so, äh, den diesen Umhang, sage ich mal, äh, so genommen hat und äh, damit noch so ein bisschen äh, sich auf den Thron halt gesetzt hat um sich dann ein bisschen so über den King äh, lustig zu machen und das halt so ein bisschen alles so, ja, nachzumachen sozusagen, wie er dann halt einmal so posiert, hat, so wie relaxed, ist, so auf den Thron sitzen und ja, damit endet dann so diese finale Folge.
0: Und ähm, ja, genau. Ja, also man, man kann sagen, danach, also es, hand, es waren noch, glaube ich, so zwei, drei Wochen für, diese, für diesen Aufbau. Ich glaube mm. vielleicht noch nur zwei, weil eins davon wurde halt für dieses Rematch gegen Ray ausgenutzt. Ja, stimmt. Und äh, ja, da kam es auch schon zu dem Match bei bei Sun Slam Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, also für mich war das irgendwie so, dass ich mir so dachte, ich meine, heute weiß man nie, aber damals dachte ich mir so, die werden, glaube ich, nicht so schnell den Titel von King Booker abnehmen oder beziehungsweise werden den Titel nicht schnell an Batista abgeben. Nee. Ich dachte mir schon, irgendwie irgendwas wird da passieren. Damals noch als Mark so den Gedanken gehabt. Und ja, so war es dann auch. Irgendwie ziemlich enttäuschend, das Match. Und ja, stimmt leider. Über das, über das Finish, also damals schon, dachte ich mir, was, was soll denn das denn darstellen da irgendwie? Der hatte, äh, Batista hatte Kim zu der Batista-Bomb und dann hat sich dann, ist so reingelaufen und hat, hat sich dann so auf Booker drauf gestürzt, als wäre das wie so ein Boxsprung und hat dann so auf Batista eingeschlagen. Das war so, ich weiß nicht, so Hätte von mir das irgendwie so, so ein Minus-Rating verdient. <lacht> ähm, wie das man so auf die Idee kommt. Komödie laufen ja. kann oder sowas. Ja, also das war so also wirklich schlecht gebuckt dann. Man hätte es vielleicht, irgendwie keine Ahnung, lass es ein Tiefschlag sein oder lass, lass sie ihn so attackieren, aber nicht irgendwie so. sie stürzt sich extra auf ihn drauf und dann äh, schlägt sie so ein auf den halt auf Batista ein. <lacht> Ich wusste auf jeden Fall, dass es danach irgendwie kein Ende mit den beiden haben wird. Allerdings äh, hatte man da dann geplant, in Richtung kommenden Smackdown-Pay-Per-View, No Mercy, äh, einen ehemaligen Rivali, also einen ehemaligen Rivalen wieder ja, reinzutun. Äh, das im Sinne von Bobby Lashley, der gewann dann halt ein Contender contender match gegen Finlay. Und da fing so langsam, meiner Meinung nach, so... Ähm, ja, noch so eine größere Unkreativität an. Also da, wie es das war, so ein bisschen so die Zeit, wo ich so anfangen, angefangen habe, so ein bisschen so dieses Interesse an SmackDown zu verlieren, weil Woche für Woche standen immer so dieselben Typen im Main Event und äh, es gab irgendwie gefühlt so jede Woche immer so das, dieselbe Paarung. Entweder Batista und Bobby Lashley gegen Finlay und Booker oder Batista und Bobby Lashley gegen Finlay und Regal oder Batista gegen Finlay und Lashley gegen Booker. Also irgendwie so, so, so dieses total offensichtlich, ne? mhm. wo ich mir dann so das hing mir schon, wie sagt man, bis zum Heiz. Ja, äh, heraus. So raus, genau. Ja, das schon Es
1: fühlte sich noch ein bisschen an, wie man irgendwie, falls das der eine oder andere von euch kennt, also damals äh, das so das Raw äh, gespielt hat und dann halt ja, so ein bisschen limitierten Roster hat und noch irgendwie diese Karte so füllen möchte ja. und dann so, okay, ja gut, die Fede will ich ja nicht abreißen lassen, ne? dann packen wir die beiden einfach noch mal in so ein Match ja. und halt nochmal in so ein Tag-Team-Match, dass sie dann auch weiter miteinander zu tun haben und äh, so diesen Anschein hat es halt so ein bisschen was dann halt auch zum einen hat es wirklich äh, so ein bisschen mehr Star-Power gemangelt, aber zum anderen halt, wie du auch schon gesagt hast, äh, kann es auch eigentlich einfach nur so an der Kreativität so äh, von Creative
0: team so gemangelt haben. Ja, also eben. eine Mischung aus beiden ein bisschen. Ja, genau, eben. Also man hat natürlich da wieder versucht, Lashley wieder Aufwand zu bringen und Batista hatte dann nochmal ein Last Chance Titelmatch gegen äh, King Booker, äh, was dann da äh, daraus dann, also was dann äh, in dem resultierte, dass Finley halt Batista attackiert hatte und ähm, so hatte man dann für No Mercy eigentlich ein 1 gegen 1 Match zwischen finley und Batista angesetzt und Lashley würde dann King Boca um den Titel herausfordern. Aber die haben sich nochmal das Ganze anders überlegt und haben sich vielleicht gedacht, dass View äh, würde vielleicht nicht so gute Quoten bekommen, wenn man es wirklich nur bei diesem 1 on 1 Match lässt, sondern hat es dann einfach in einen Fatal 4-Way äh, umgemünzt. Was ich dann wirklich dann eine gute Idee fand, das Match an sich selber auch mega interessant, meiner Meinung nach. Stimmt. Und ähm, ja, King Booker auch hier erhobenen Hauptes dann den Titel verteidigt. Und ähm, ja, ähm, war für mich überraschend, ähm, dass, dass er dann halt auch da den Titel verteidigen durfte. Ähm, weil natürlich Viertel V-Emage, ne? da hast du eine 25-prozentige Chance. Ja. Shout out to Scott Steiner <lacht> mit seiner äh, Mathematik. Sehr gut. <lacht> Und äh, ja, dann Kevin. Äh, wie ging es denn weiter für King Booker? Also Survivor Series stand vor der Tür, allerdings haben wir ja schon in unserer Titelregentschaft ja schon erzählt gehabt, dass sich King Booker erstmal in einer Rivalität befand, in diesem Champion of Champions Match ja, bei genau. Cyber Sunday, aber dann natürlich in diesem Bereich Cyber Sunday, Survivor Series. Was hat uns da erwartet?
1: Ja genau, also wie gesagt, mit Cyber Sunday müssen wir jetzt nicht so ganz groß hier aufgreifen, das haben wir jetzt alles da geklärt, so Kevin Federlein mit seinem großartigen ähm, Auftritt dann natürlich dafür sorgt, dass Kim Booker eben seinen Titel bei dem Papillon nicht äh, verloren hat. Konnten ja die Fans dann halt wählen, welcher von den drei Champions seinen Titel aufs Spiel setzen musste. Und zwar dann halt Booker, aber der Titelverlust sollte hier nicht eintreten. Und so ging seine Regentschaft auch halt eben bis zur äh, Survivor Series mindestens mal äh, weiter. Dort, ähm, ja, ich, falls ich das nicht gerade so ein bisschen durcheinander durcheinanderrausse habe, also kam es dann halt wirklich zu dem Last Chance Match, wie man es dann so genannt hat, äh, gegen die Animal Batista. Es gab dann bei einer Smackdown-Ausgabe zuvor, und es ja auch immer sehr gerne getan hat, ein Contract-Signing, wo es halt mehr oder weniger, ja, Booker so ein bisschen so diese Promo, diese, ja, Anfeindungen, möchte ich es mal nennen, diese Provokationen von Batista so ein bisschen ignoriert hat. Und es hat immer so ein bisschen so getan, hat, so nach dem Motto, ja, ich, ich bin ja hier so der King, ich stehe so drüber, so, du kannst da ruhig labern, so unterschreibt da jetzt und fertig. Und, ähm, zum Ende hin konnte er sich aber doch nicht nehmen lassen, dann halt Batista letztendlich äh, zu attackieren. Da so den äh, Tisch quasi, da sich also gegenüber, also an dem Tisch, um das zu unterzeichnen, dann so quasi, ja, so übergeworfen sozusagen, dass es auf Batista dann so kam und hat ihn dann so den First Shot, wie man sozusagen äh, so immer sagt, äh, verpasst. Allerdings äh, konnte Batista da auch nochmal dann darauf antworten, der erstmal so ein bisschen so, ja, aus der Attacke so befreit. Allerdings äh, hat dann wiederum äh, Booker zurückgeschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, den damit äh, seinem königlichen Zepter äh, eins übergebraten, was dann äh, Batista so ein bisschen ausgenockt hat. Und ähm, ja, so endet dann quasi das Contract-Signing wie eigentlich eh und je äh, im Chaos, anstatt dass es mal so flüssig äh, über die Bühne geht. Ähm, das ist ja auch schon so nichts Neues. Äh, für die Survivor series äh, fügte dann Teddy Long noch äh, eine gewisse Stipulation hinzu, und zwar äh, ging es dann darum, dass falls äh, Booker ähm, in dem Match entweder disqualifiziert wird oder es zu einem Countout kommt, er äh, dann trotzdem äh, den Titel an Batista verlieren würde, ähm, wo man sich dann natürlich auch äh, wieder denkt, okay, so jetzt könnte dann wirklich so die Zeit äh, so gekommen sein, ne, dass das dann halt so verliert, wenn man sie so so im Englischen würde man sagen, so the, the deck stacked against him. Also, das war so also ein bisschen so gegen ihn so äh, aufgestellt. Und eigentlich, wie oft kann er sich da jetzt noch äh, behaupten? Ich habe es schon auch wirklich damit gerechnet, um so mal ganz kurz zurückzugreifen, dass bei dem Fatal four way match äh, das da vielleicht schon zum Titelverlust kommt Man da auch schon so ein bisschen so diese ja Intensität so mit äh, Finlay so aufgegriffen hat, der dann halt natürlich von Booker darum gebeten wurde, dass er da so, ja, ihm eigentlich während des Matches so behilflich ist. Der aber meinte so mit seiner typischen Catchphrase so My name is Finley and I came here to fight. Ne? Und der dann so selber den Titel für sich äh, nehmen wollte. Und äh, ja, deswegen war es dann halt wirklich äh, so unausgeglichen und wie schon gesagt, das sind die 25 prozentigen Chance nur äh, zu gewinnen. Da hatte es noch gereicht für die Titelverteidigung. Allerdings äh, bei der Survivor Series sollte es einen anderen Ausgang nehmen. Ähm, nämlich gewann dann äh, die Animal Batista hier in seinem Last Chance äh, Match äh, dieses Match nachdem er unbeobachtet äh, vom Ref ähm, den Titelgürtel äh, als Waffe einsetzen konnte äh, gegen Booker der wurde natürlich zuvor eigentlich für Booker äh, so in den Ring äh, befördert sage ich mal der hätte ihn da so benutzen wollen aber dazu kam es dann nicht und ähm, ja Batista wie man immer auch so schön sagt ne desperate times uh, call for desperate measures also er hat so getan was getan werden musste sozusagen um sich dann halt hier in diesem mit seiner letzten Chance wie es ja so angekündigt war äh, doch dann den Titel äh, für sich so zu sichern und ähm, ja hat dann so den Titelverlust äh, von unserem guten King äh, besiegelt und ähm, ja Abschließend dazu jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir noch so weiter in die Zukunft danach so äh, blicken. Wie fandest du so insgesamt äh, den Titel Reign von Booker? King Booker,
0: Entschuldigung. <lacht> äh, eigentlich interessant dargestellt. Also, ich muss sagen, im Großen und Ganzen hat er mir gefallen. Er hat über, ja, ich würde sagen, vier Monate ging ungefähr, der, mm. die, 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 die titel ähm, wirklich interessant dargestellt. Ähm, hier hat es natürlich auch ein bisschen halt gepasst mit diesen King's Court, also mit seinen Handlangern da, äh, dass er natürlich auch oft den Titel halt verteidigt hat durch Disqualification, durch irgendwelche durch irgendwelches Eingreifen. Mhm. Ähm, aber halt, das hat, das hat so, finde ich, einfach so mit seinen, mit, mit seinen, mit seiner Optik gepasst. So ähm, liefer mit Krone, halt mit dieser, mit dieser Robe da, mit diesen, mit diesem Königs- ja, Königsrobe, Königsmantel, würde ich jetzt sagen. Aber ist ja richtig, was du gesagt ja. hast. Ähm, ähm, und dann hat er natürlich noch dieser Weltschwergewichtstitel. Ne? Also es hat irgendwie wirklich so optisch gepasst. ein richtig manchmal, guter Look. richtig guter Look, ja. Und das äh, war wirklich äh, halt auch das Gimmick, was, was, äh, was ihm gepasst hat. Ne? Also ich habe da immer noch wirklich gefallen dran, wenn ich irgendwelche Segmente mit ihm sehe. Und äh, ja, die Titelregierenschaft natürlich ne, so erholt halt den Sieg, dann der Viertel-Foway-Sieg auch, der war natürlich dann mehr so in sauberer Manier. Ne? Das hat mich natürlich für ihn gefreut. Und natürlich, ich war sehr überrascht, dass Batista halt das Match äh, bei Survivor Series halt, was du eben gerade erläutert hast, ähm, mit dem Titel, also mit dem Titelschlag, ja, mit dem Titelgüteschlag äh, gewonnen hat. Ähm, was ja eigentlich eine He-Manier ist. Mhm. Aber ich denke mal, viele waren einfach auch ähm, nicht diesen go away Hit, aber hatten halt so dieses so, ey Mann, Alter, so, so ja, man hast du gut gemacht, ne weil Chamel war auch so ein nerviger Faktor. Also ja. sie hat das wirklich so gut gespielt. Ne? Ich habe damals, ich habe mich so aufgeregt, halt, wie ich schon erwähnt habe, über die beiden, ähm, dass das da wirklich, da kann ich wirklich sagen, okay, gut, dass mal ein Face mal so auf diese Art und Weise gewinnt. Und ähm, ja, ich hatte den tilt regentschaft im Nachhinein genossen. Damals natürlich als Mark ist man eher dagegen, aber äh, im Großen und Ganzen rückwirkend betrachtet äh, gute Idee gewesen. Man hat es hier wirklich geschafft, man hat das Potenzial halt genutzt, geschaut, okay, wie können wir unsere Szene interessanter darstellen? Wie können wir ein bisschen halt mit Raw konkurrieren? Raw natürlich da ein bisschen äh, stärker gewesen, aber mit King Booker hat man auf jeden Fall ein gutes Sommerloch bedeckt.
1: Ja, da stue ich auf jeden Fall mit dir überein. Würde ich so ganz unterschreiben eigentlich, wie du jetzt die Titelagentschaft auch bewertet hast, also gerade halt im Nachhinein, ne, wenn man ja. so jetzt äh, ohne die äh, damals vorhandene Markbrille so drauf, äh, drauf blicken kann. Und so Dann ähm, was man halt eigentlich, dass es dann auch wirklich äh, ja, gut von ihm gespielt war, gut auch von Queen Chamele, äh, ja einfach überzeugend gemacht und man hat die beiden einfach wirklich gehasst. Also, das ja. war schon echt äh, richtig gut äh, verkörpert von den beiden, diese Gimmicks.
0: Richtig, also Booker hat das er hat das Zeug dazu. Ich habe nie auch äh, an Bookers äh, Acting-Qualitäten gezweifelt. Und ja, sollte aber nicht das Ende sein, äh, zwischen den beiden. Ähm, die Smackdown-Folge nach Silver Series gab es noch nochmal ein Rematch. Und zwar hat hier aber noch Finley noch mitgemischt, also ein Triple Threat Match. Batista hat das Ganze für sich entschieden, wurde aber auf die über die darauffolgenden Wochen halt, ja, von äh, King Bookers Court. Theorisiert, sodass äh, ja, Batista dann halt ja, einen Freund brauchte. Und äh, ja, wie wir da schon auch in, in unserer letzten Folgen, in den letzten zwei Folgen halt darüber geredet haben, war hier nie niemand geringeres der Partner John Cena. Das Tag team match äh, verlor man dann auch, also King Booker und Finley verloren im Main-Event-Match gegen Batista und John Cena. Und ja, dann gab es dann halt ein bisschen so, man hatte dann langsam so diesen Aufbau für den Rum Royal Rumble und hat dann natürlich diese paar Wochen, sage ich mal, Lücke gehabt. Das wurde dann halt unter anderem da darin investiert, dass es dann auch ein deck match gab mit King Booker und Finlay gegen ja, die neu reformierten oder alt reformierten Brothers of Destruction, auch interessant gewesen. Dann natürlich dann das Beat the clock tournament das Turnier. Und dann auch die Teilnahme beim Rare Rumble 2007, was du ja auch damals oder wir in der ersten Folge unseres Podcasts äh, erläutert haben, dass dann während des Matches ähm, Bugatti von Kane rausgeworfen worden mhm. ist und sich dann aber revanchierte und dann Kane rauswarf. Das resultierte dann halt äh, zu einer kurzen Fehde äh, bei No Real 2007, was unter anderem halt auch äh, Bugatti dazu genutzt hat, zum Beispiel sich äh, einmal ähm, irgendwie ein einen Preis, einen Orden zu bekommen oder beziehungsweise so einen Ring in einer in einer Folge. Also da gab es eine Folge halt, da wollte, da ähm, ja, bekam Booker T oder King Booker halt einen Preis verdient und das Ganze wurde dann halt dann von Kane interrupted und da natürlich dann auch was bekannt war, dass sich dann Booker T über Kanes äh, sino äh, Evil Film lustig gemacht hat und das dann halt dann lustig nachparodiert hatte äh, mit der Axt und ja dann gab es äh, das Match dann halt beim, beim äh, No-Way-Out-Pay-Per-View. Ähm, also das King Booker... Nee, ich glaube, Kane hat das für sich entschieden. Ich glaube ja. auch Kane. Ja. Ich nicht Leider. Also, falscher Move. Ja, falscher Move. An der Stelle. Ja, falscher Move. Äh, für King Booker ging es dann ja, so also weiter, mehr so eine Upper-Card Midcard. Mid-Card. Äh, dann natürlich auch das, was wir bei Rustman 23 äh, erläutert haben bzw dann nochmal thematisiert haben mit dem Money in the Bank-Match. Ähm, da war ja natürlich wie soll ich sagen, desperate, äh, sich dann halt seinen Titel wiederzuholen, indem er halt sich den Koffer holt. Wäre auch interessant gewesen, wenn man ihn hätte gewinnen lassen. Da wäre ich gespannt äh, gewesen, wie so dieses Muster des Koffers aussehen würde, weil in den ganzen anderen Money, der Bankgewinner, haben ja mal ganz interessant immer ihre äh, Koffer modifiziert Ne? Ich erinnere da an einen Sando, der dann irgendwie diesen ja. total altmodischen Koffer hatte. Das war, geil. Das war auch richtig geil gemacht. Und da hätte ich mich halt gefragt, wie man das irgendwie so bei Bucati gemacht hätte. Vielleicht auch in so einem königlichen Style. Ähm, ja, die Wochen darauf, beziehungsweise die Pay-per-Views darauf, gab es nicht wirklich leider viel Einsätze. Hab's auch ein bisschen das Gefühl, dass Bucati sich da eine kleine, kleine Pause unterzog, weil er dann nach einem Match gegen Artaker dann wirklich für, für ein paar Wochen nicht mehr zu sehen war. Anscheinend wie gesagt, dass er sich da irgendwie eine Pause gegönnt hat und dann kam ja wirklich so wieder kam er wieder zum Erscheinen, den man ihn zu Raw gedraftet hat. Mhm. Was ich irgendwie, ich weiß nicht, also die haben damals diese, die haben damals wirklich der Smackdown-Kader war nach der Draft dann noch dünner als vorher und ähm, ja, Raw hatte dann wirklich so viel Star-Power, wo ich mir halt dann so gedacht habe, so wo ist denn das jetzt so gut verteilt? Also ich hätte gesagt von 100% hätte Hard Draw 75 gehabt und SmackDown irgendwie so 25. Und äh, dann über die ganzen Wochen, ja, waren das halt nur für SmackDown solche Sachen wie das, Batista ständig im Main Event ist gegen Duce und Domino und diese ganzen äh, jobber da. Eine schwere Zeit auf jeden Fall für SmackDown. Ja, schwere Zeit. Also 2007 war in der zweiten Hälfte wirklich zum Einschlafen. Und ähm, ja, Booker -T oder King Booker auch da wieder <lacht> die Korrigierung nahm natürlich dann kurz darauf nach der Draft dann halt, wie wir schon in der letzten Folge erläutert haben, bei dem äh, Five-Way-Match da bei ähm, Night of Champions vengeance Teil. Und ja, Kevin, ich würde sagen, so langsam äh, bandte sich dann irgendwie auch so das letzte Programm seiner Zeit bei der WWE an.
1: Genau. Und zwar äh, ging das im Großen und Ganzen damit los, dass äh, Kim Bukka da bei Raw eine Promo hielt, der sich zum Beispiel auch als einziger König, als einziger King äh, so bezeichnete. Ne, es halt in der WWE oder halt auch allgemein äh, so gibt. Ähm, das richtet mich natürlich erstmal gleich auf dem Plan, da auch äh, Triple H äh, anzusprechen, der ich natürlich äh, selber ja als King of Kings äh, bezeichnet. Und äh, der kurz davor stand, äh, vor einer, äh, von einer Verletzung wieder zurückzukehren. Da gab es dann vorher bei der Raw-Ausgabe nur eine kleine Prome dafür, die so ausgestrahlt wurde. Darüber hat sich dann natürlich äh, Booker äh, gleich mal ja, so ein bisschen hat er beschwert über die Verwendung des Wortes King vor allem, da er also der Einzige ist. Ähm, verläuft die Diabroma hat er mit genau derselben ähm, ja, Anmerkung äh, auch Jerry Lawler äh, so ein bisschen so terrorisiert, möchte ich mal sagen. Ne? Dass er da zu ihm rausgegangen und hat da also verlangt, äh, dass er so diesen King-Spitznamen so fallen lässt, also den so nicht mehr verwendet. Und ähm, der weigerte sich da natürlich. Ne, er sollte dann auch irgendwie noch so seinen Ring da küssen, was er sich dann auch wieder äh, verweigerte. Und äh, es kam dann halt dazu, dass ähm, ja, im weiteren Verlauf hat bei Royal ein Match äh, zwischen den beiden anstand, also zwischen King Booker und äh, The King, Jerry Lawler. Und äh, der Verlierer dieses Matches äh, müsste dann äh, den King-Titel sozusagen abgeben, dass sie ihn als König so bezeichnen. Ähm, Booker äh, konnte natürlich seinerseits an der Stelle dieses Match gewinnen, so dann halt festgesetzt wurde, dass in der kommenden Woche äh, Jerry Lawler ähm, Booker so als einzig wahren König so anerkennen sollte und sozusagen noch mal erneut so krönen sollte. Äh, dazu äh, kam es dann nicht. Äh, stattdessen hat dann äh, Jerry Lawler von General Manager scheinbar so die Notice äh, bekommen, so also die Nachricht bekommen, dass es äh, beim SummerSlam tatsächlich dann zu einem Match äh, zwischen äh, Triple H. Und äh, Bukati kommen würde. Und ähm, ja, Buker war sich dann erstmal über dieses Announcement dann so ziemlich geschockt und so. Und da ich das halt nicht zu der ja, Krönung so gekommen ist, hat das dann ein bisschen so den Frust an Jerry Loller ausgelassen. Und er hat auch noch so da ein bisschen durch den Hund geprügelt und sowas. Und das hat so von der heel so dann erwartet, sag ich mal. Ähm, ja, hat ihn quasi völlig zerstört, kann man eigentlich ja, damit so festhalten, was dann so dieses Ende so äh, dieser Woche so äh, beinhalten sollte. Ähm, bei der letzten Raw-Ausgabe, eben vor dem Summerstam, gab es dann noch wieder eine sehr, sehr unterhaltsame Promo von äh, King Booker, <lacht> der dann ähm, sich im Nachhinein ganz früh darüber zeugte, dass äh, Jerry Lola nicht derjenige gewesen ist, der ihn da zum neuen König äh, oder zum einzig wahren neuen König erklärt hätte. Denn jetzt kann das halt Triple H äh, tun. Der rief dann halt Triple H heraus der dann auch äh, tatsächlich rauskam. Allerdings äh, natürlich nicht der wirkliche äh, wahre Triple H, sondern ähm, ja so eine Parodie-Version, so einer richtig fetten äh, Nase, die dann da so fake äh, so aufgeklebt wurde und sowas. Und halt einer, auf denen äh, dann so getan wurde, als wärst du so der richtige Triple h denn der den dann in ich schon wieder, ja. King Booker ja, okay. äh, zum wahren König äh, an Land und hat dann so als Triple H sozusagen diesen King of Kings Titel äh, abgegeben und äh, ja, so hat sich dann in King Booker da so ein bisschen äh, gefeiert und alles. Er hat sich dann auch noch des Weiteren da so ein bisschen äh, mit äh, J.R., Jim Ross äh, angelegt, war auch immer so richtig witzig, da ja zum Beispiel Jerry Lawler immer Jerome genannt hat ja. und äh, J.R. hat ja auch einen anderen Namen James James genau James Ross, <lacht> James Ross. so einfach so war richtig äh, zum kaputt
0: Lachen gewesen
1: ja. und ähm, ja J.R. Äh, weigerte sich da seinerseits dann halt auch seinen Ring zu küssen, wurde dann allerdings äh, mehr oder weniger dann dazu gezwungen halt auch äh, Chamelian auch natürlich wieder mit ihrer Rolle da gespielt hat dass man sich wieder schön über die aufregen konnte ja. <lacht> so typisch und äh, ja ich weiß nicht so der hat ja sowieso irgendwie immer gerne solche Sachen genossen <lacht> ich weil dass er dann davon Winz oder wie auch immer der verantwortlich dann da war äh, durch irgendwelche äh, terrorisierenden Aktionen so durch musste ja. und äh, da habe ich schon gewundert dass endlich auch äh, letztendlich diese ekligen äh, King Booker Füße küssen musste sondern nur <lacht> äh, diesen Ring letztendlich ähm. Gut, ähm, abschließend kann man dann jetzt noch dazu kommen, dass es dann halt beim SummerSlam äh, dazu, zu dem Match äh, halt kam. An sich äh, ein gutes Match gewesen. Und, äh, auch wieder, ja, wie zu Beginn von mir beschrieben, so ein typisches bukati Match eigentlich, Ne, was jetzt als nichts Schlechtes in Erinnerung blieb, aber jetzt auch nichts, äh, was ich jetzt so sagen würde, so zu unseren Zuhörern, guckt euch das jetzt unbedingt gleich an, äh, wenn ihr die Folge hier fertig gehört habt. Das muss man jetzt auch nicht unbedingt ge äh, gesehen haben, aber schon ganz interessant gemacht. Zur Verwunderung von niemanden <lacht> äh, durfte hier natürlich der Pedigree der entscheidende Move des Matches sein und Triple H hier den Sieg davontragen. Das sollte dann damit der letzte Pay-Per-View-Auftritt von King Booker und auch von T allgemein für die nächsten vier Jahre gewesen sein, zumindest was die WWE angeht. Der Nacht darauf, nach dem Summerstamp, gab es dann noch einen wirklich letzten Auftritt in der WWE, von Kim Booker, äh, als er da bei Raw nochmal auf äh, John Cena, äh, meine was äh, traf. Also. Und ähm, ja, wie dem einen oder anderen, oder den meisten eigentlich äh, bekannt ist, hat er sich dann danach äh, von der Company äh, verabschiedet und hat sich dann von 2007 quasi bis 2011 irgendwann äh, im Jahr 2011 äh, TNA angeschlossen und von der WWE-Bildfläche verschwunden. Und somit hatten wir hier dann erstmal so das Ende von King Booker und auch von Booker T. an sich äh, in der WWE erlebt. Und ähm, ja, so viel dann äh, zu seiner Zeit eben auch als äh, King Booker, der ja mit wirklich vielen Highlights äh, gespickt war. Ähm, einige Sachen, gerade zu Beginn seines Titelbrands, wie wir angesprochen haben, die man noch hätte besser booken können. Ähm, da natürlich mal wieder auch, wir haben ja zwischendurch immer mal so ein bisschen unsere Meinungen gesagt, ne? die Frage, was habt ihr denn von King Booker gehalten? Von Titel Rain an sich auch oder vom Gimmick an sich? Äh, war das damals auch so verhasst bei euch oder fandet ihr das damals vielleicht auch sogar schon cool? Ne? Kann ja auch sein. Und ähm, hättet ihr vielleicht noch irgendwie was anders gebuckt? oder hättet ihr euch vielleicht gewünscht, äh, dass Booker zu der Zeit auch länger bei der WWE geblieben wäre und dann da vielleicht noch was gegen Triple H weitergeführt hätte? Und ähm, ja, gut, das wäre wahrscheinlich eher noch ein weiterer Niederlagen für Booker geendet, wenn man ehrlich ist. Aber vielleicht hätte man ja auch trotzdem noch was ganz Cooles rausholen können. Man weiß es jetzt äh, im Nachhinein natürlich nicht. Ähm, ja, so viel erstmal äh, von meiner Seite aus an dieser Stelle, ja. was äh, King Booker angeht.
0: Ja, damit hast du eigentlich auch alles gesagt. Äh, ich würde mich auch darüber freuen äh, zu hören, was unsere Zuhörer denken. Es äh, ist natürlich auch immer wieder Freude, dass äh, man sieht, Seit, seit, seit gewissen Wochen, dass unsere Aufrufe auf unsere Aufrufe auch sich steigern. Mhm. Da natürlich auch, würden wir uns natürlich sehr freuen, liebe Zuhörer, dass ihr uns natürlich Feedback und, und uns eventuell, wenn ihr die Adresse habt, dann auch unterstützt über Social Media und wir auch dann mit euch ja, eine Interaktion starten können, machen genau. können und ähm, eure Meinung natürlich hören würden, euch natürlich auch in den Podcast-Folgen einbinden würden, ähm, indem wir halt dann gewisse Fragen von euch beantworten und es auch mal dann irgendwie zu einer Q&A-Session kommen würde, also so, dass ihr halt dann Fragen stellt und wie das dann oder gewisse Themen einbaut und wieder so mhm. die Sichtweisen wären. Äh, das würde uns äh, sehr freuen. Ähm, ja, das auch äh, dazu gesagt, ich denke mal, im Großen und Ganzen haben wir das alles verpackt. Du hast dann auch mein Denken mit eingebracht. Ich habe natürlich dann halt die Art und Weise, die ich über schon über die Titelregentschaft gesagt habe, kann man eigentlich über Booker T oder King Booker halt generell sagen. Und ähm, ja, mich, mir hat das halt das Gimmick total gefallen, deswegen äh, oder weswegen wir das halt auch ähm, ja, jetzt in dieser Folge thematisiert haben, weswegen wir da auch darauf Lust hatten. Und ähm, mehr doch mal so dieses, was du halt eben gerade schon erwähnt hast, ne? also er hat auch sehr, sehr oft halt auch in einem mittelalterlichen Stil geredet, ne? ja, also äh, Englisch-Akzent oder halt diesen mittelalterlichen äh, mittel 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 Akzent so ähm, und äh, ja, also dieses auch was du eben gerade meintest mit diesen dass er zum Beispiel, anstatt Jerry Lawler hat er Jerome gesagt, ne, so, dass äh, nachdem irgendwie vielleicht, dass das im Mittelalter so bekannt war, dass die Leute halt Jerome hießen, James, ähm, er, wollte auch nicht, er wollte auch nicht Teddy Long äh, äh, Theodore Long nennen, sondern hat ihn Teddys Long genannt, ne, also Teddys Long, äh, mega interessant gewesen, also wirklich seine beste, wie sagt, wie sagt man, Incarnation. Ja, seine äh, beste Zeit. Im seine beste Zeit, ja, auf jeden Fall, also Bugatti wurde in, in den Folge, vergangenen Zeiten und in der Folgezeiten nicht mehr wirklich gut eingesetzt. TNA natürlich ja, da hat man natürlich dann auch äh, gute Sachen noch für ihn gefunden, aber was WWE angeht, war wirklich, und ich denke mal da werden uns auch viele zustimmen, äh, ist King Booker das, was Bugatti am besten, ja, womit er am besten überzeugen konnte, erstaunlicherweise, aber das ist auch die Kunst eines Wrestlers, äh, hat Bugatti das Gimmick gehasst, aber hat das so gut ähm, ja, gebracht, ähm, ja, wo man natürlich dann wieder halt nur äh, Bukati loben kann. Ja, faszinierend auf jeden Fall immer. Richtig. Und äh, ja, damit liebe Zuhörer sind wir am Ende angelangt unserer heutigen Folge. Wir freuen uns natürlich dann auf euch, die dann halt auch ja in den kommenden Wochen äh, einschalten werden, in Anführungsstrichen, beziehungsweise auch auf die kommenden Podcast folgen und auch natürlich dann ja, dass euch diese Smackdown, Smackdown sage ich schon, dass euch diese Podcast-Folge gefallen <lacht> wird. Das ist so ein bisschen, da bin ich noch äh, gerade so aus dem Groove, äh, was so die Vergangenheit angeht, eine Smackdown-Folge damals auf Tele 5, also, ja. wie euch die Smackdown-Folge gefallen hat. Ähm, und ja, dann äh, verbleiben wir noch mit der Info, dass äh, ja, die nächste Podcast-Folge ähm, den Anfang der Rufus aggression era thematisieren wird, wie es dazu gekommen ist, der Aufbau, wie man sich, ja, wie man sich darunter befand, halt einfach die Thematik äh, drum und dran, wie es dann halt dann zum zum kam und halt ja was dann auch so Backstage äh, abging, das sollen wir halt dann thematisieren, weil es auch äh, wichtig ist halt für den Podcast, äh, wie so der Start war, mhm. den haben wir jetzt äh, nicht so sehr thematisiert, hätte man natürlich dann noch mehr so am Anfang unseres Podcasts äh, einbinden können, aber ich denke mal jetzt so Mitte der Zeit ist es dann auch mal ganz gut angebracht. Ähm, sich mal um die Wurzeln dieser Ära zu kümmern. Und ja, damit verabschieden wir uns beide, wünschen euch natürlich viel Vergnügen mit der Folge und den Folgen im Archiv und ja freuen uns natürlich auf positive Resonanz. Genau, von mir auch eine angenehme Woche und wir hören uns
1: wieder am nächsten Donnerstag. Bis dann. Bis dann.